0: Im Vertrieb herrscht Chaos. Jeder macht, was er will. In diesem Beitrag geht es um den Sinn und Unsinn von Vertriebssteuerung. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Methodik im Vertrieb? Fehlanzeige. Das ist die traurige Realität in vielen Unternehmen. Abhilfe wird gesucht, indem die Unternehmensführung dem Vertrieb ein CRM-System aufzwingt, um besser zu kontrollieren. Dadurch wird das Chaos meist nicht geringer, nur teurer. Die professionelle Steuerung der Vertriebsarbeit kann jedoch enorme Produktivitätssteigerungen bewirken. In diesem Beitrag zeigen wir auf, welche Methoden und Werkzeuge wirklich helfen. Wer glaubt, dass Vertriebsleiter den Vertrieb leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Dieser uralte Spruch bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Die Vertriebsarbeit kann nicht von oben durch Befehle gesteuert werden. Sie muss sich von innen durch sinnvolle Methoden und Werkzeuge verbessern. Nur wenn Verkäuferinnen und Verkäufer den Sinn und den Nutzen von veränderter Verhaltensweise erkennen und akzeptieren. Nur dann wird sich die Verbesserung nachhaltig einstellen. Wohin steuern wir den Vertrieb? Vielleicht wäre es besser, wenn man den Vertrieb oder besser die Menschen im Vertrieb sich selbst steuern lässt. Wenn Menschen wissen, wohin sie wollen und die richtigen Werkzeuge haben, um die Reise zu diesem Ziel zu lenken, dann kommen sie fast immer alleine zurecht. Irgendwie, es ist ja fast schon albern zu denken, man müsste Menschen im Vertrieb steuern, obwohl sie es tagtäglich schaffen, ihr Fahrzeug ohne fremde Hilfe quer durch den Verkehr moderner Straßen sicher zum Kunden zu lenken. Sie können allein fahren, aber für die Vertriebsarbeit brauchen die gleichen Menschen einen Steuermann? Wohl eher nicht. Besser wäre es zu fragen, welche Informationen, Methoden und Werkzeuge wir den Menschen im Vertrieb zur Verfügung stellen, um die tägliche Arbeit ertragreicher zu gestalten. Wer die Informationen und passenden Rückmeldungen zu seiner Arbeit bekommt und andererseits die Fähigkeit hat, seine Handlungen anhand dieser Fakten auszurichten, der wird sich selbst richtig steuern. Welcher potenzielle Kunde ist die Mühe wert? Wenn Ihr Unternehmen sowieso jeder noch so kleinen Chance oder Anfrage hinterherrennt, rennt, dann müssen Sie sich über die Fokussierung keine Gedanken machen. Sie werden dann ja ohnehin fremdgesteuert. Gehen wir mal davon aus, dass es nicht so ist und dass Sie sehr wohl selektieren, dass Sie durchaus wissen, einige Kundenprojekte sind die Mühe wert und andere nicht. Woran kann man aber im Vorfeld erkennen, was sich lohnen wird? Angeblich hat Henry Ford mal gesagt, dass... 50% der Werbung vergeblich sind, aber dass man nicht weiß, welche Hälfte das ist. Hm, vielleicht gilt das auch für den Vertrieb. Oder war das nur zu Lebzeiten von Henry Ford so, der immerhin schon mehr als 70 Jahre nicht mehr unter uns weilt? Welche anderen Lebensweisheiten haben sich seither grundlegend verändert? Methodik statt Intuition. Professionelle Unternehmen haben ein unbestechliches System, um Chancen zu bewerten. Basis ist dafür stets der Abgleich mit einem oder mehreren Wunschkundenprofilen. Diese Beschreibung eines Idealkunden anhand von eindeutig messbaren Kriterien ist sehr hilfreich. Und dennoch in der Praxis eher selten. Warum? Weil viele Führungskräfte noch immer denken, dass die Intuition ihrer Mitarbeitenden im Vertrieb besser wäre als Fakten. Das ist verständlich. Aber dumm. Intuition ist eine mächtige Kraft, aber nur, wenn die zu treffende Entscheidung öfter vorkommt. Wir können bei der Annäherung an eine Kreuzung intuitiv entscheiden, ob wir Vorfahrt haben oder nicht. Wenn wir einen Führerschein haben und öfter fahren, müssen wir keine Checkliste ausfüllen oder intensiv nachdenken. Und das, obwohl die Verkehrsregeln komplex sind. Es gibt Ampeln, Verkehrsschilder manuelle Verkehrsregelungen, Rechts-vor-Links-Regeln, Vorfahrtsregeln für Einsatzfahrzeuge und vieles mehr. Und dennoch wissen Autofahrer intuitiv, ob sie fahren dürfen oder nicht. Und so funktioniert Intuition. Intuition funktioniert mit Regeln und bekannten Ausgangssituationen. Intuition ist die Funktion unseres Gehirns, in öfter durchlebten Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Intuition kann kein guter Ratgeber sein, wenn die Situation neu ist oder veränderte Regeln gelten. Intuition ist unschlagbar. Wenn Sie einen Führerschein haben, werden Sie diese These vielleicht täglich bestätigen können. Am Steuer wissen wir intuitiv, ob wir Vorfahrt haben oder nicht. Und das, obwohl wir uns nicht große Gedanken machen, wenn wir uns einer Kreuzung nähern. Wir müssen nicht nachdenken. Es ist irgendwie sofort klar. Und das, obwohl es doch einige Fragen zu klären gibt. Zum Beispiel, gibt es eine Ampel und was zeigt sie? Ist da ein Verkehrsschild und welches? Kommt ein Fahrzeug von links oder rechts? Regelt ein Polizeiteam den Verkehr? Will ich meine Vorfahrt trotz Unfallgefahr durchsetzen? Ist da ein Blaulicht oder Martinshorn? All diese Fragen beantworten wir uns automatisch und in der richtigen Reihenfolge. Denn wenn da ein Martinshorn ist, spielt die Ampel keine Rolle. Und wenn es grün ist, gilt rechts für links nicht. Unsere Intuition schafft es, all diese Fragen in die richtige Reihenfolge zu bringen und wir wissen, was wir tun sollen, ohne nachzudenken. Intuition hilft uns ungemein in vielen Lebenssituationen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Allerdings versagt sie, wenn die Regeln sich geändert haben. Falls Sie schon mal in einem Land ein Fahrzeug steuerten, wo die Verkehrsregeln ganz anders waren, dann wissen Sie, was ich meine. In einem Land mit Rechtsverkehr müssen wir uns mit aller Macht nicht konzentrieren. Aber... Bei Linksverkehr eben schon, um keinen Unfall zu bewirken. Das gilt auch für Fußgänger. Wir sind es gewohnt, erst nach links und dann nach rechts zu sehen, wenn man eine Straße zu Fuß überquert. Als Tourist in England muss man sich umgewöhnen, sonst lebt man gefährlich. Rationelle Entscheidungen durch Statistik. Und das ist der zweite Umstand, bei dem Intuition nicht hilfreich ist. Nämlich dann, wenn wir etwas nur rational berechnen können und nicht fühlen. Deshalb sind wir leider keine guten intuitiven Statistiker. Wir lassen uns von unserer Laune von kürzlichen Erfolgen oder Misserfolgen leiten. Wenn wir eine Erfolgswahrscheinlichkeit einschätzen sollen, ist Statistik immer besser als Intuition. In vielen Verkaufsorganisationen ist es üblich, dass Verkäufer die einzelnen Verkaufschancen mit einer persönlichen Einschätzung bewerten. Das ist jedoch methodisch falsch, weil keine relevante Information gewonnen wird, wenn Betroffene die Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmen sollen. Das klingt paradox, kann man aber anhand eines einfachen Gedankenspiels leicht herleiten. Gehen wir davon aus, dass am vergangenen Wochenende die ein oder andere Hochzeit stattfand. In Deutschland sagt die Statistik, dass etwa jede zweite Ehe noch vor dem 10. Jahrestag durch Trennung endet. Die Zahlen weichen je nach Bundesland ein wenig ab, aber lassen Sie uns der Einfachheit halber mal die 50%-Quote annehmen. Das bedeutet, dass nur eine von zwei Ehen zehn Jahre nach der Eheschließung noch bestehen wird. Nehmen wir weiter an, dass die frisch getrauten Eheleute getrennt und geheim befragt werden könnten, wie sie die Chancen einschätzen, dass sie in zehn Jahren noch verheiratet sind. Ich vermute, dass sie kurz nach der Trauung wahrscheinlich noch mit Euphorie beseelt sagen werden 100%. Prozent. Die Einschätzung der Betroffenen würde also 0% Scheidungsquote bedeuten, was sicherlich falsch wäre. Betroffenheit ist also nicht hilfreich für Schätzungen. Würden wir nämlich die Befragung einmal jährlich wiederholen, dann würden sich die Ergebnisse vermutlich im Laufe der Zeit verändern. Mehr und mehr Befragte würden nicht mehr 100% angeben, sondern 0% Chance auf Fortbestand. Hm. Aber wahrscheinlich würden sie 100% oder 0% sagen. Was ist mit den Werten dazwischen? Es ist interessant zu beachten, dass die Beteiligten zu ganz oder gar nicht tendieren. Die korrekte Antwort 50% würde vermutlich nicht vorkommen, weil Betroffene grundsätzlich dazu tendieren, dass sie ihre eigene Situation anders betrachten als die Statistik. Es bringt also nicht viel, wenn Vertriebsorganisationen die betroffenen Verkäufer nach ihrem Bauchgefühl zu einzelnen Verkaufschancen befragen. Wenn diese gerade die eine oder andere vielversprechende Verkaufschance verloren haben, werden sie vermutlich völlig anders, nämlich pessimistischer schätzen, als wenn sie gerade unvermutet einen Auftrag gegen scheinbar übermächtige Konkurrenten gewonnen hatten. Die persönliche Befindlichkeit auf der Basis des gerade Erlebten dominiert dann die nüchterne Einschätzung der Statistik. Vertriebssteuerung durch Fakten. Besser ist es also, Vertriebschancen nach konkreten Fakten zu bewerten und nicht nach emotionalen Impulsen. Professionelle Vertriebsorganisationen haben ein untrügliches Messverfahren, um Chancen zu bewerten. Daraus lässt sich die Qualität der Verkaufschance ableiten und ebenso die nun wichtigsten Aufgaben, um zum Erfolg zu kommen. Greifen wir uns ein Kriterium als Beispiel heraus. Entscheider ist bekannt und hat in einem Gespräch sein Problem und dessen Auswirkungen erläutert und seine Wunschvorstellung klar geäußert. Dieses Kriterium muss nicht intuitiv abgeschätzt werden. Es ist mit Ja oder Nein zu beantworten. Falls Ja, kann man sich daran machen, die nächsten Schritte zur Entscheidung, die noch notwendigen Eignungsbeweise und weitere Schritte zu erledigen. Wenn das erledigt ist, ging es dann weiter mit dem Abstimmen des Angebots. Wäre aber die Antwort Nein, dann ist sicherlich klar, dass diese Chance einen geringeren Wert oder genauer gesagt eine geringere Aussicht auf Erfolg hätte. In diesem Fall wäre dann der nächste Schritt, konsequent den Zugang zum Entscheider zu bekommen, um dessen Einschätzung aus erster Hand zu erfahren. Bei länger laufenden Verkaufsprojekten kommt es dazu, dass die einmal festgestellten Kriterien sich ändern können. Beispielsweise könnte der Entscheider wechseln, entweder durch Ausscheiden aus dem Unternehmen oder Beförderung oder schlicht, weil neue Regeln die Entscheidungsebene auf andere Personen übertragen. Ein wichtiger Punkt ist also, dass wir unsere Erkenntnisse kritisch hinterfragen und nicht auf ballistisches Verhalten hereinfallen. Ballistisches Verhalten kann man vermeiden durch Nachmessen. Der Bamberger Psychologe Dietrich Dörner schreibt in seinem Buch »Die Logik des Misslingens« von ballistischem Verhalten. Ballistisch verhält sich zum Beispiel eine Kanonenkugel, wenn man sie einmal abgeschossen hat, kann man sie nicht mehr beeinflussen, sondern sie fliegt ihre Bahn allein nach den Gesetzen der Physik. Allgemein lässt sich wohl die Maxime aufstellen, dass Verhalten nicht ballistisch sein sollte. In einer nur teilweise bekannten Realität sollte man nachsteuern können. Das ist im Vertrieb von großer Bedeutung. Menschen, die gerne im Verkauf arbeiten, sind in der Regel voller Zuversicht und voll von positiven Emotionen. Genau diese grundsätzlich positive Eigenschaft hindert talentierte Verkäufer oft daran, die ungeschminkte Realität zu sehen. Durch die eigene positive Prägung werden sie buchstäblich daran gehindert, die neu aufgetretenen negativen Einflussgrößen wahrzunehmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um gegenzusteuern. Typische Warenlampen im Verkauf sind diese. Fehlen wichtiger Informationen. Unklarheit über die Bedeutung von vorhandenen Informationen. Fehlender Kontakt zum Entscheider. Entscheider, die ganz neu in ihrer Position sind. Reorganisation im Käuferunternehmen. Prüfen Sie regelmäßig und selbstkritisch, ob Sie Warnlampen übersehen haben. Bei länger andauernden Verkaufsprojekten sollten Sie spätestens alle 14 Tage die Liste der fünf Warnlampen durchgehen und sicherstellen, dass keine leuchtet. Denken Sie positiv-pessimistisch. So schärfen Sie Ihre Wahrnehmung für die Hindernisse im Verkauf und behalten Ihren Willen, nicht darüber zu stolpern. Vertriebssteuerung ist Selbststeuerung. Erfolgreiche Vertriebsorganisationen schaffen eine Systematik, die den Menschen im Vertrieb die Arbeit erleichtern und sie bei ihrer Kommunikation mit Interessenten und Kunden unterstützen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Was ist besser? viele Stunden in ein Angebot zu stecken, obwohl die Anfrage eigentlich nicht passt, aber der Kunde schon interessant wäre? Oder stattdessen 20 neue und bekannte Adressen durchzutelefonieren, um eine oder zwei wirklich neue Verkaufschancen zu finden? In dieser konkreten Frage entscheiden sich viele Menschen im Verkauf für das Angebot. Ich kann das doch nicht ignorieren, wenn meine Pipeline leer ist. So lautet oft die Begründung. Das ist das Ergebnis einer intuitiven Entscheidung, die durch Verlustangst und vielleicht auch falsch verstandene Höflichkeit geprägt ist. Mit etwas mehr Abstand wird man sich aber für die Akquisearbeit entscheiden, weil ohnehin klar ist, dass ein nicht so passendes Angebot keinen Umsatz produzieren wird, aber 20 Kundenkontakte eine hohe Chance auf Neugeschäft bedeuten. Wenn Ihr Unternehmen die Menschen im Vertrieb dabei unterstützt, in solchen Situationen mit Hilfe von Methodik die besten Entscheidungen zu treffen, dann bedeutet das einen klaren Wettbewerbsvorteil. Bleiben Sie in dieser Beitragsreihe dabei und holen Sie sich alle Informationen zu Meilensteinsystemen, richtige Anwendung von CRM-Systemen, Scoring als Sortierkriterium für Leads und weitere Ideen für effektives Leadmanagement.